0: Aquí yo diría que una vez violado el pacto ¿no? de la monogamia, Digamos que este es como que el último pacto violado porque ya se han violado varios. O sea, ya esta persona para entrar en una infidelidad siendo un infiel novato, que nunca lo ha sido, ya se ha sentido rechazado, ya se ha sentido humillado, ya quizás ha intentado mejorar las cosas de alguna manera, no tiene atención de su pareja. no Entonces ha sentido que hay tantas prioridades para su pareja que no es él o ella, que pues se ha ido por el camino Digámoslo así, no es tan fácil, pero es más fácil que hablarlo, ¿no? Es más fácil que conversarlo. Entonces, una de las grandes cosas que se escucha de estas personas, de estos infieles novatos eh, que buscan sentir en estas relaciones, en, estas, en estos triángulos amorosos, es quieren volver a sentirse vivos.
1: Hola, soy Carlos y bienvenidos al episodio número 6 de la cuarta temporada. En los últimos episodios hemos abordado diferentes temas como la ansiedad, los sueños, la depresión, el perdón e incluso hablamos sobre el narcisismo en las redes sociales. Para este episodio decidimos traer un tema bastante controversial y es la infidelidad. Para esto invitamos a una experta en psicología, en relaciones de pareja y quien además ya nos acompañó antes en un episodio sobre el miedo que tenemos a estar en soledad. Se trata de Solangel Santiago. Hola Solangel, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte de nuevo por acá.
0: Muchas gracias Carlos por invitarme de nuevo, muy gustosa de estar aquí para compartir sobre este tema que tiene mucho de qué hablar.
1: Chévere, gracias. Y bueno, les platico un poco sobre ella. Es máster en gestión de la educación y coach transformacional y desde hace varios años decidió ayudar a mujeres para salir de relaciones tóxicas, a romper con la dependencia y desarrollar inteligencia emocional. En su cuenta de Instagram AmorSano encuentran contenido sobre estos y más temas y también en su nuevo podcast que les recomendamos ampliamente en Spotify con el mismo nombre Amorzano, eh, Pueden darse una vuelta ahí para que conozcan todo su contenido y todo su trabajo. Y bueno, sin más preámbulos, y entrando en materia, Ángel, ¿cuáles consideras que son los detonantes o las razones más comunes de una infidelidad? A ver,
0: pues aquí me gustaría, obviamente son muchas, pero lo que me gustaría es dividir el tema de los infieles, ¿no? Porque están los infieles crónicos, que van a ser los que toda la vida van a caer en infidelidades y que obviamente se trata de temas de inseguridad que ellos tienen que trabajar porque esto es un patrón que siguen de relación en relación. Y están los infieles novatos, que son personas que nunca han entrado en una infidelidad, que muchas veces ni siquiera pensaban, esto no formaba parte de, eh, de sus acciones y de pronto, ¡boom! Caen en la infidelidad. Se dice normalmente que para estos infieles novatos caer en la infidelidad tiene que ver con falencias en la relación. Aquí yo diría que una vez violado el pacto ¿no? de la monogamia, Digamos que este es como que el último pacto violado, porque ya se han violado varios. O sea, ya esta persona para entrar en una infidelidad siendo un infiel novato, que nunca lo ha sido, ya se ha sentido rechazado, ya se ha sentido humillado, ya quizás ha intentado mejorar las cosas de alguna manera, no tiene atención de su pareja, ¿no? Entonces ha sentido que hay tantas prioridades para su pareja que no es él o ella, que pues se ha ido por el camino Digámoslo así, no es tan fácil, pero es más fácil que hablarlo, ¿no? Es más fácil que conversarlo. Entonces, una de las grandes cosas que se escucha de estas personas, de estos infieles novatos, eh, que buscan sentir en estas relaciones, en, estas, en estos triángulos amorosos, es quieren volver a sentirse vivos. Entonces, más que quiero una pareja que me satisfaga en A, B, C, D, E, que es lo que no encuentro en casa, que es la, la idea que tenemos de la, del por qué se da la infidelidad, tiene que ver con la persona. Tiene que ver con esta sensación de sentirse vivo, no o viva, porque en casa ya no lo sentían. Entonces es como un revivir, que lo, es lo que están buscando. Son, es una nueva versión de ellos mismos que encuentran al hacer esto, pues no de manera secreta, fuera de casa
1: y que el componente de, de la prohibición, o sea, que es algo que está, que es prohibido, pues le, le, le agrega mucho más, más fuerza y mucho más interés, porque no es, no es una cuestión como tú dices, si, si ya se llegó a ese punto, pues es que ya. Habían ciertos patrones atrás, habían ciertas cositas antes que no estaban muy 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 claras o, o, o por lo menos acordadas. Y, y no es que en el momento que comete la infidelidad fue de un momento a otro, o pueda que sí, como algo casual, que justo vamos a hablar de eso más adelante, sino que ya hay una inconformidad, no se comunica, entonces en vez de comunicarle, pues busco la forma para sentirme vivo otra vez. Es, esa, eso de sentirse vivo es, es, un, es un motor muy fuerte porque pues, las relaciones tienden a caer en, en monotonía y, y bueno, eso lo, lo iremos desarrollando eh, un poquito más más adelante. Y eh, bueno, siguiendo como la, la definición de lo que es una infidelidad y, y explorando como el tema encontramos en el portal español Vox Populi un término que nos gustó, que nos, que nos llamó la atención y es microinfidelidad. Y ahí mismo lo definen, ahora comillas, como aquella infidelidad que no llega a consumarse en sexo, que no es carnal, pero sí emocional, cierro comillas. Y aquí me gustaría preguntarte, ¿consideras que, que esta, la segunda, la emocional, puede tener un impacto y una gravedad mayor, que es más fuerte? A
0: ver, según este concepto de microinfidelidad, ¿no? va a depender mucho del afectado. Porque van a haber personas para quienes una infidelidad carnal va a tener el mismo peso o incluso mayor que una infidelidad emocional. Lo que se sabe normalmente por las estadísticas es que es para los hombres donde este tema de la infidelidad carnal es menos tolerante. ¿No? se tolera mucho menos que en el caso de la mujer para quien normalmente una infidelidad emocional es donde se detona la destrucción. Y esto es porque, esto tiene una razón de ser, ¿No? de lo que hay detrás de esto es que las mujeres expresamos nuestra vulnerabilidad a través de los sentimientos, es a través de cuando te cuento cómo me siento en mis peores momentos, cuando te comparto todas estas cosas que están pasando dentro mío, es cuando yo me desnudo emocionalmente. Entonces es normal que entonces si tú violas esto al meterte con otra persona y entablar un contacto emocional es donde yo me siento entonces más violada en la confianza, mientras que el hombre ha sido oprimido durante toda su vida con el despliegue de sus emociones. No Hemos escuchado tantas veces que hombre que llora no es hombre, no, no puedes mostrar tus emociones, no puedes ser débil. Entonces, ¿qué pasa? Al ser oprimidos, la forma como han encontrado, o mejor dicho, la forma en que un hombre es vulnerable, es a través del sexo. Porque es en el sexo en donde se juegan cosas muy importantes para un hombre que tienen que ver con su vulnerabilidad, que es su virilidad, su hombría. Es ahí donde ponen, como quien dice, sobre la mesa todo. Se juegan el todo por el todo. Entonces, cuando otro hombre cruza ese camino con la pareja de ellos, es ahí donde eso es intolerable para un hombre, ¿no? Entonces es por eso que se dice que normalmente una infidelidad carnal es algo que los hombres no toleran, las mujeres lo toleran un poco más, no siempre, pero en estadísticas se muestra que es así. Y por otro lado, el tema de la infidelidad emocional es algo que normalmente la mujer, digamos, que no tolera en comparación con la carnal.
1: Porque la, la parte emocional, sí, bueno, por lo menos yo sí he sido de esa, de esa idea en mi vida, y es que la parte emocional es, está muy conectada, creo que con la confianza, eh, más tal vez que la carnal, porque como, como tú bien dices, pues la, la mujer eh, comparte sus sentimientos, sus expectativas, un montón de cosas, y el hombre, al, al, al transgredir esa barrera, o bueno, no esa barrera, sino transgredir como ese acuerdo, pues está rompiendo toda la confianza y es, es muy destructivo lo, lo que puede llegar a, a, a pasar. Eh, sí, yo, yo, por ejemplo, personalmente sí soy de la idea que el, que el tema emocional puede ser más, más destructivo emocionalmente porque pues es, es como un cóctel mortal de muchísimas cosas porque tienes expectativas, tienes como la idealización a la otra persona, tienes amor, tienes sentimientos y de repente, pum, todo eso... Todo eso explota de manera muy muy nefasta, pero también creo que hay un componente de apego ahí, porque si a lo mejor uno no, o sea, no por justificar no, pero pero también entre mayor sea el apego, pues mayor será el golpe, porque el, el lo que hemos hablado en, en otros episodios es que por ejemplo la la, la los problemas pues ni 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 país sea la tragedia total, porque pues de ahí no se aprende nada. Eh, um, sino tratar de ver los matices. O sea, claro, el dolor se va a sentir y pues es complicado, pero tratar de ver los, los matices de, de eso y no, o sea, con esto que acabas de decir, no, no intento justificar, pero pues quería, co quer quería compartir eso un poquito, un poquito. Claro que sí,
0: el tema del apego ahí va, va a importar mucho, sobre todo por eh, cómo las cosas han cambiado a nivel social, ¿no? Antes el... Antes hablábamos más de un conformismo ¿no? en la pareja, hablábamos más de una mujer que tenía que tolerar cosas porque el hombre satisfacía dos roles, era protector y proveedor, punto. No, no era el, el mejor amigo, el mejor amante, el que satisfacía todas sus necesidades más profundas como si es ahora. Ahora tenemos expectativas de la pareja bastante altas. ¿Por qué? Porque la mujer ha logrado la independencia económica. Entonces ya no estamos para conformarnos con un proveedor y protector. Ya no estoy yo con una panza de siete meses pensando que me está poniendo el cuerno, pero me tengo que quedar porque qué va a comer mi hijito y qué van a comer los otros cuatro y qué me va a dar techo. Sino ahora yo tengo el dinero para poder irme, entonces necesito más cosas de esta pareja. Entonces nunca antes había habido expectativas tan altas de la pareja. Todos estos cambios vienen desde el punto de vista de la mujer y obviamente es complicado para los hombres adaptarse a esto que está cambiando tan rápidamente, cuando durante toda su vida, de manera genética, han tenido el rol del proveedor y protector. Entonces, de pronto se les está pidiendo que cumplan tantos roles a la vez con ser el mejor amigo, ser el confidente, ser el que entiende las emociones, ser el soporte emocional, ser esto, ser el otro. Y eso requiere un nivel de conciencia bastante alto por el que todavía los hombres, sobre todo a nivel latinoamericano, están trabajándolos. Es un porcentaje muy pequeño de los que están trabajando eso. La gran mayoría se han quedado perdidos en que, oye, pero yo era el protector y el proveedor, ¿por qué me están pidiendo más, no? ¿Y por qué se va? Y no entiendo, y si se supone que me tiene que cocinar. O sea, estamos todavía aquí en Latinoamérica en esta pelea de roles, ¿no? En donde estamos intentando volver a identificarnos y a decir, oye, ¿qué, qué somos cada uno? ¿Cómo conformamos esta nueva pareja? ¿No? Y como te digo, las expectativas nunca han sido tan altas y por ende la infidelidad que está inscrita en nuestros códigos desde que apareció el primer matrimonio, la primera relación, pues también va tornándose, ¿no? Y va acompañando a estas nuevas expectativas de relación. Y ahora tenemos que descubrir, pues, cómo, cómo la manejamos,
1: ¿no? Además, que creo que estamos en una época donde nos, nos sentimos con el poder de exigir más eh, y, y, como, y más, y eso se agudiza aún más en el tema de las relaciones. O sea que tal vez en las relaciones de, de antaño de nuestros abuelos, pues había tal vez un poco más de, sí, digamos, conformismo y, y tal vez pues era una estructura mucho más eh, machista. Pero, pero pues esa esa transición no es tan sencilla porque claro pues traemos traemos todo eso. Pero hoy en día que tenemos todas estas estas cosas entonces eh, ah ya me acordé por qué traje lo de los abuelos porque los abuelos tal vez aceptaban de mejor manera las debilidades o lo que la otra persona estaba pasando. Pero hoy hay mucha más intolerancia respecto a eso. O sea es como bueno ok hay relación hay, estoy en una relación no me gustó adiós o sea no me gustó algo que se puede solucionar. Y la que sigue. Y eso eso también considero que puede ser generacional. O sea, que hay una okay listo, los roles de género están cambiando, pero también no hay tolerancia porque no están satisfaciendo mis necesidades, porque soy incomprendido y no, pues las relaciones humanas eh, tal vez pueden ser más, más complejas. Eh, y, y lo que tú decías, la, la poligamia históricamente en la humanidad ha predominado por muchísimos años y la monogamia no tendrá más de dos siglos. Si al caso o sea como contrato, como vínculo social, tal vez. Entonces, pues es un, es un cambio que todavía toma muchísimo tiempo y que ojalá algún, algún día se pueda asimilar de alguna manera y para el bienestar. O sea, no porque esté a favor de la poligamia. Si haga, si aclaro eso. <risa> Pero, pero tal vez en ese, en ese proceso, pues hay muchas cosas que, que se podrían eh, resignificar, sobre todo.
0: Así es, así es. Hacer una reconceptualización, ¿no? De tantas cosas para que funcionen mejor las cosas, ¿no? No porque tenemos que hacerlo, sino para que funcione mejor, y creo que, bueno, estos espacios ayudan justamente para eso, ¿no? Para abrir un poco más uh -huh. los ojos, para reconceptualizar, para redefinir, para intentar ver cómo manejamos mejor estas nuevas expectativas, estos nuevos roles, ¿no? Esto que está pasando ahora en temas de infidelidad que ya no solamente son físicas, ahora puede ser virtual. Entonces, es, es, es otra idea, ¿no? Que tenemos que aterrizar porque estamos en otro momento de vida
1: vida. Sí, sí, totalmente. Y retomando como alguna de las causas o una de los de las razones por las cuales se puede dar la infidelidad, tal vez eh, pueden estar los celos o, sea, o bueno, los celos desmedidos que pueden. No es claro, no es que sean el origen, pero pueden llevar a una persona que los que los percibe pues, a, a cometerla. Eh, ¿Cuál consideras que es el rol de los celos en una relación? Porque en algunos casos Puede ser un mecanismo de manipulación que puede terminar destruyendo la confianza eh, o si o bueno, por otra parte, si hay como celos buenos o celos malos. ¿Cómo es esto respecto a la infidelidad?
0: A ver, yo creo que los celos nuevamente es un tema que se autogestiona, es un tema muy personal, es una emoción. Entonces, hasta cierto punto son sanos ¿en qué, ¿En qué sentido? por ejemplo ¿no? si estás con una pareja que te hace sentir segura con quien tienes una relación muy bonita pero de pronto vas a una fiesta y bueno pues hay una mujer que te lo está mirando ¿no? está medio que se insinúa o le está coqueteando qué sé yo es lógico sentir celos no hay nada de malo en sentir celos pero los autogestionas tú tienes que preguntarte a ti mismo qué te está haciendo sentir insegura o quizás pues conversas con tu pareja más tarde, le dices oye, mira, esta situación me hizo sentir un poquito insegura pero no, tranquilo, todo bien pero cuando los celos ya no son, ya no es una emoción que tú autogestionas desde tu madurez emocional, sino que se vuelve un problema del contexto y de la sociedad porque entonces yo ante eso voy a ir y te voy a hacer un escándalo, te voy a meter la cachetada o le voy a gritar a la chica que que se ha creído, que cómo te está mirando. Entonces ahí lo único que está sucediendo es que no hay autogestión. No hay autogestión y eso es uno de los signos más importantes de la, de la falta de madurez emocional. No hay madurez emocional ahí. Está actuando el niño. El niño que cree que eso es suyo... ¿no? y que alguien se lo está intentando quitar, entonces voy y me arrebato como un niño. Ahora, no vamos a confundir esto con una situación de las que yo normalmente veo ¿no? en, en, los, en los programas privados o grupales, que es cuando ah, yo estoy con una pareja que es un eh, infiel recurrente ¿no? de estos que constantemente, crónicamente, está generando mi inseguridad, ya le descubrí algo y, y sé que anda secreteándose en el celular o anda coqueteando abiertamente con una mujer en mi cara, faltándome el respeto o poniéndole corazones y comentando qué linda eres y qué rica estás en las redes sociales, ¿a cuánta mujer hay? Eso es muy distinto, porque entonces ahí tú sigues teniendo que autogestionar las emociones que vas a sentir, pero tú ya sabes que ante esta circunstancia una vez, va a llegar el momento en que tu autogestión ya no va a funcionar porque vas a sentirte detonada tantas veces por esta persona que vas a perder el control y ahí viene el desequilibrio emocional que es normalmente al estado donde llegan hombres y mujeres que se quedan en este tipo de relaciones porque él va a cambiar, porque él me ha dicho que tiene que cambiar, porque ya me ha dicho que nunca más le va a escribir, porque pobre de él que le escriba, yo le estoy revisando el celular, Entonces, esto es tóxico desde todos los puntos de vista. Simplemente es una persona inmadura que tiene problemas de inseguridad, que vaya y lo trabaja en terapia, tú no eres centro de rehabilitación, te vas. Porque de lo contrario, tú vas a entrar en esa toxicidad y vas a empezar a desequilibrarte emocionalmente y luego vas a ser la loca histérica. La loca histérica, ¿no? ¿Cómo estuviste con esa loca? ¿Y qué pasa con eso? Lo que la mujer no entiende, bueno, o el hombre en caso le pase a él, es que una vez que tú eres catalogada como la loca histérica y que tú lo compruebas porque te lo hace ver, o sea, te hace ver, mira cómo te pones. Me di una llamada y ya te pusiste como loca. Mira mi celular, no estoy hablando con nadie, eres una enferma, insegura. Y una vez que tú ves que tu comportamiento es el de una persona desequilibrada emocionalmente, se genera un autoconcepto. El autoconcepto es si ¿sí estoy loca, si sí, soy loca, soy histérica soy una tóxica, soy una tóxica, no, no, estoy mal. Y una vez que tu autoconcepto es así de negativo, todo lo que tú materialices y manifiestes en tu vida va a estar relacionado a ese autoconcepto. Entonces, todo lo que vivas es de la tóxica, porque tú ya crees que eres una tóxica. Todo lo que vivas es de la desequilibrada emocional, porque es ese es el concepto que tienes de ti misma. Entonces, no dejemos que este tipo de relaciones nos absorban ¿Van a haber hombres y mujeres así que generan inseguridad todo el tiempo, que son infieles crónicos? Por supuesto, los hay. Pero en el momento que uno detecte eso, chao, me retiro porque acá yo me vuelvo loca. Así de simple, me voy. No, acá yo pierdo los papeles. Y es, es trabajo llegar a tener esa conclusión. No, yo sé que no es fácil. A mí me ha pasado, obviamente, y ha sido muy difícil, pero yo ya sé en qué me puedo convertir, porque ya lo viví. Ya vi esa versión de mí, que no soy yo. Esa es la peor versión que existe de mí. Entonces, como no quiero ser esa peor versión y como hoy por hoy tengo un autoconcepto mucho más positivo de quién soy, no entraría en una relación así. Y en el momento en que mi relación se torne insegura o yo me empiece a sentir que me están detonando por todos lados, pues no se puede. Uno no se puede quedar, uno no puede intentar cambiar a la gente que ya viene así no Ya viene así de fábrica, como digo yo, no al menos queda una terapia. Pues así van a continuar,
1: porque el problema es cuando ese tipo de actitudes y sobre todo bueno, que yo creo que yo sí soy de la idea que es ya, tanto hombres y, y mujeres que se empiezan a normalizar ciertos comportamientos que te crean como una estructura psicológica o mental diferente a la que a la que a una que sea saludable, pues ahí ya estamos en serios problemas. Y, y eso detona. detona eh, Sí, lo, los celos. Porque es que lo, los, los celos cuando pues no son bien manejados, pues, pues terminan. terminan pegándole mucho a la, a la, a la relación. Pero sí, sí me gustó eso que decías, que esta, esta especie de manipulación, que eso creo que es el guys lighting, o sea, que te hacen creer una idea y que te la apropias como, como si fuera tuya esa esa idea es, es puede ser muy tóxica porque pues te empiezas a aceptar un montón de cosas que, que, que simplemente en otras circunstancia y por un supuesto amor que no existe pues las 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 aceptas y, y bueno an, antes de, de seguir me gustaría rescatar un término que usabas hace un momento el de infi, infiel crónico es el que constantemente está creo que se cortó un poquito y ahora hay que editarlo me escuchas bien Ah, bueno, perfecto. Sí, toca editar ese paso. Pero decía que eh, un, cronis, un cronista, un infiel, infiel crónico, ¿cuál es? O sea, ¿el que constantemente está repitiendo la misma infidelidad relación tras relación.
0: Así es. Es esa persona que por sus propias inseguridades no eh, está, pues no puede permanecer fiel en una relación. No, y no, esto tiene que ver nuevamente con heridas, ¿no? Con heridas de infancia, con miedo al rechazo, con miedo al abandono, con un autoconcepto de inferioridad completo, en donde si esta persona descubre quién soy, me quedo solo, entonces tengo que tener varias velitas prendidas por ahí. ¿No? Porque si se va esta, pues me quedo con esta Y si se va esta, me quedo con esta O sea, en el fondo es eso, no la, la, la parte inconsciente Pero pues hacen daño, por supuesto Y si tú ya sabes que estás con una persona Que en su anterior relación también fue infiel O que en una relación pasada también fue infiel O que tú ya lo encontraste siendo infiel Esto es crónico, esto no para Esto no es que un día me levanto y digo Ya no voy a ser infiel, ahora sí, por Diosito No sucede así ¿no? El, una cosa es el que nunca lo hizo y el que nunca lo hizo, ¿cómo sé? No, Hay mujeres que dicen, pero ¿cómo sé si nunca lo he hecho? Pues evalúa tu relación. ¿Te has sentido segura en tu relación? Si tú te has sentido segura en tu relación, si tú no has dudado en tu relación y de pronto sucede una infidelidad y esa persona te dice que es la primera vez que lo hace, pues seguramente es la primera vez que lo hace. Pero si tú te has venido sintiendo insegura desde el día uno, pero has tratado de tapar el sol con un dedo y de pronto acá el fulano te está diciendo la fulana que sí, que es la primera vez, te lo juro, nunca antes lo había hecho, pero tú ya vienes sintiendo inseguridades, lo más probable es que no sea así, ¿no? Y que esta persona ya lo ha sido anteriormente, pero... Miente, miente, miente y le gusta, ¿no? Le gusta este tipo de enganche, este tipo de estrés, este tipo de drama, de triángulos, de estoy aquí, allá, tengo que mentir. O sea, hay muchas cosas que están aquí enlazadas, ¿no? Hay una mitomanía, hay heridas de rechazo, de abandono, son cosas que están así como que se gatillan juntas. Entonces, a este tipo de persona intentar cambiar o intentar perdonar o intentar ver cómo funciona mi relación, cómo vuelvo a reconstruir. Con una persona así no la vas a reconstruir. no Con una persona así lo único que va a pasar es que la que se va a destruir eres tú. Tú por seguir confiando. no
1: Sí, sí, claro. Y um, cambiando un poco el, el enfoque, eh, me gustaría preguntarte, ¿consideras que es lo mismo la deslealtad? O bueno, lo, lo mismo de lealtad que infidelidad.
0: Para mí no es lo mismo. La infidelidad es la violación del acuerdo de monogamia. Es la violación de un acuerdo. La, de, la deslealtad es como la sombrilla que está muy por encima de la infidelidad. Tú puedes ser una pareja que está ahí cuando a tu pareja le detectaron cáncer, que estás ahí en las quimioterapias, que estás ahí cambiando el pañal, que estás ahí limpiando la casa, que estás ahí pagando las deudas, que estás ahí Estás en sus peores momentos, estás siendo leal con tu pareja, pero puedes haber violado el acuerdo de, infidel, de, de fidelidad de monogamia, pero eres leal. Entonces, una cosa es ser leal en todos los aspectos de pareja y haber violado un acuerdo que haber violado todos. Y hay personas que sí, hay personas que los violan absolutamente todos. No, no estoy ahí para los hijos, no estoy ahí para nada. Entonces esa persona es desleal en todo el concepto, pero no necesariamente porque eres infiel, eres completamente desleal. No son dos cosas distintas
1: y complicada esa distinción, no? Porque cuando hay una infidelidad, pues uno no uno no piensa la distinción, obviamente, sino que piensa, pues esta es la peor tradición que sufrí en mi vida y a eso sumarle el que dirán. Eh, es, es muy complicado, pero me gusta cómo lo planteas, porque sí, hay, hay otros aspectos, no sé, la parte económica, la parte de acompañamiento que también, también ahí está. Entonces, eh, y eso, y eso me, me lleva también a la, a la siguiente pregunta. Eh, porque, ok, si tenemos, si tenemos si ponemos en un balance las cosas y decimos bueno, ok, puedo, cometí una infidelidad, pero aparte de eso, no sé si es familia, entonces responde por los hijos, saca la casa adelante, eh, pues es un buen papá, lo que sea. Eh, ¿Consideras que, que, bueno, no, no es no exclusivamente en el ejemplo que usé, pero que una infidelidad se pueda perdonar? Y si se pueda perdonar, eh, ¿qué consejos nos podrías dar para, que, para eso?
0: Este va a ser un tema muy propio de cada pareja y sobre todo tanto de la persona perjudicada como del que ha perjudicado la relación. Porque existen tres tipos de sobrevivientes a, de una infidelidad, tres tipos de parejas que sobreviven a una infidelidad. Existen los que se la van a pasar sufriendo, es decir, todo lo que pase te voy a echar en cara porque tú me fuiste infiel, no pasó una mosca porque tú me fuiste infiel, no sacaste la basura, tú me fuiste infiel, te demoraste, tú me fuiste infiel. Y van a sufrir y van a echarse en cara y muchas veces van hasta a vengarse del odio y de todas las emociones que están ahí a flor de piel. Toxicidad completa. Luego están el tipo de relaciones que simplemente lo van a ignorar. ¿Por qué? Por apariencias. O sea, hay mucho en juego acá la familia, el qué dirán, el estatus, tenemos un negocio en común, tenemos inversiones en común, entonces metemos todo esto debajo de la alfombra, nadie vuelve a hablar del tema, nunca más, y continuamos. Esa es la segunda versión, es muy común. Y luego está la tercera, que es la única sana, y es la que construye, y es la que dice, ¿qué nos pasó para llegar a esto? ¿Cómo salimos de aquí? ¿Cómo llegamos aquí ahora? ¿Cómo salimos? Vamos a hacer que muera esta pareja y vamos a hacer que vuelva a nacer otra pareja, que es la pareja que quiere avanzar, que es la pareja que quiere aprender de lo que ha sucedido. Obviamente, ahí tiene que haber una persona que en primer lugar recomendaría yo pues que sea un infiel novato que nunca antes lo haya hecho, que verdaderamente esté arrepentido de lo que ha hecho y esto hay que verbalizarlo. Esto no solamente, porque la mayoría de arrepentimientos y por qué no se perdonan, es porque el, eh, el que infringió el acuerdo dice ya no lo voy a volver a hacer, ya ya no, lo voy a, ya no la voy a volver a llamar, no la voy a volver a buscar. Pero si de eso no se trata. Lo que hay que verbalizar es ya, o sea, soy consciente de que te destruí emocionalmente. Soy consciente de la devastación en la que te he metido por mi conducta. Soy consciente de lo egoísta que he sido en pensar solamente en mi satisfacción y en hacer lo que a mí me da la gana y en perjudicar nuestra relación. Soy consciente del daño que le he hecho a este vínculo y no lo quiero volver a hacer. Ese es el verdadero arrepentimiento. Soy consciente del daño, de la devastación, de lo que ha sucedido, que he roto la confianza soy consciente y no quiero que esto vuelva a suceder entonces estos son pasos necesarios para saber si tú quieres ser de la tercera pareja ahora las estadísticas lo muestran, la gran mayoría de parejas no se recupera nunca no se recupera nunca y no se recupera nunca ¿por qué? y esto es algo que, que es muy importante no y la persona que normalmente infringe ni lo sabe ni lo quiere hacer y la persona que ha sido violentada ¿no? en su confianza tampoco reconoce que esto es lo que necesita. Y es que para que haya un perdón, cuando ambas partes, digamos, que quieren continuar con la relación, cuando la relación es buena, digamos, no ha sido buena o ha tenido una que otra falencia, pero se puede trabajar, lo que el que ha violado la confianza no sabe es que va a tener que sacar el tema una y otra y otra vez la culpabilidad va a tener que ser expuesta hasta que la otra persona sacie su necesidad de sentir que realmente estás arrepentido y hasta que la otra persona pueda sobre esa base reconstruir la confianza de lo contrario no va a suceder te pongo un ejemplo Puede ser que fuiste infiel en la fiesta de año nuevo de la casa de los papás de sus mejores amigos y resulta que cada fin de año van al mismo lugar. Entonces, ¿qué va a pasar? Si tú eres una persona que realmente quiere reconstruir su relación, te vas a adelantar a las necesidades de la otra persona, porque para la otra persona es humillante sentirse insegura por ir a esa fiesta nuevamente. Es humillante tener que decirte a ti que le vuelvas a jurar que no vas a serle infiel. Entonces tú tienes que sacar la culpa nuevamente y decirle, yo sé que vamos a esa fiesta, yo sé lo que pasó en esa fiesta, estoy contigo, eso fue un error lo reconozco, jamás volvería a hacer que nuestra relación pase por lo mismo, cómo te sientes y vas a estar chequeando constantemente durante la fiesta y antes de la fiesta y después de la fiesta cómo está tu pareja y vas a tener que sacarlo a la luz entonces, ¿normalmente qué sucede con la persona que ha cometido la infidelidad? ha sido tan egoísta pero no quiere que se lo vuelvan a, a, a tirar en la cara o sea, ya, pues ya me perdonaste ya cállate, no me lo vuelvas a decir y no es así se va a tener que conversar sobre el tema una y otra y otra y otra vez. Y aquí surgen nuevamente, ¿no? Otro consejo sería, acá hay dos tipos de preguntas, dos sets de preguntas. Y la, la mente normalmente va a querer que vayas hacer las preguntas destructivas. ¿Cuántas veces te costaste ¿Te hizo sentir mejor que yo? ¿Tenías orgasmos o no? ¿No? ¿Lo amaste? ¿Lo amaste? Este tipo de preguntas que son destructivas, esas te van a mantener en la madrugada con insomnio, te van a sumergir en una ansiedad, te van a destruir y van a destruir tu relación, por supuesto. Y luego están las preguntas que sí son constructivas y es, ¿pensabas en nosotros? ¿Qué pensaste sobre lo que iba a pasar de nosotros cuando decidiste entrar en esa relación? ¿Qué sentías en esa relación? ¿Qué te faltaba de esta relación? ¿Con qué estabas insatisfecho en esta relación? ¿Pensaste en los niños? ¿Qué querías para tu vida? ¿Qué quieres para tu vida hoy? ¿Cómo quieres que sea nuestra relación a partir de hoy? ¿Cómo quieres que cambie? ¿En, cu en cuánto tiempo crees que yo voy a recuperar la confianza en ti? ¿Tienes una idea? Esas son las preguntas que te van a construir pero normalmente nos vamos para las otras, ¿no? Quiero saciar mi necesidad de saber cuántas veces lo hiciste. Eso te destruye completamente. Entonces yo diría que el consejo, si quieres recuperarlo, si esto es una relación sana, si esto es una relación que estuvo bien, pero que pues de pronto cayó. ¿no? En, en, en una situación difícil y hubo una infidelidad y tú sabes que es la primera vez que esta persona lo hace, que nunca te generó inseguridades, pues en primer lugar que, te, que tú misma identifiques que quieres ser de las parejas que se vuelven a construir, que haya un arrepentimiento sincero y verbalizado y que tú le expongas a tu pareja y que esté consciente, de que prácticamente está firmando un acuerdo en donde su culpa va a ser conversada 150 mil veces hasta que tú te sacies. No hay otra. Si está dispuesto a eso, bien, avancen. Pero si él va a decir, no, yo no quiero que tú me hables del tema, no, a mí no me vuelvas a hablar de eso, ya pasó, no me quiero sentir culpable todo el tiempo arranca y no pierdas tu tiempo porque esa persona no quiere volver a construir. Lo que quiere es ser seguir siendo egoísta y seguir haciendo lo que le da la gana y que no le digan nada al respecto. Y así no funciona.
1: Y es bastante, es muy complicado tratar de, de conciliar ese tipo de, de cosas, porque si sí, el, el, el instinto de primera, pues es, es hacer las preguntas equivocadas. O sea, cuántas veces estuviste con esta persona que hicieron la bla, bla y mmm, y además que no, que no, pues sí, claro, eso no no construye nada y al contrario, si una recuperación de una infidelidad no se puede tardar un mes, tres meses, lo que sea, porque depende de cada persona, pues eso lo va a multiplicar sencillamente, o sea, porque uno va a estar reclamando una y otra y otra vez lo que pasó que no me dijo, sumarle, sumarle a eso ver conversaciones, escuchar audios en la lo que decías en la época pues, digital, donde donde es como mucho más tangible ese tipo de situaciones y mucho más sensorial o sea, ese, si, si el problema es grave, entonces vamos a agudizarla a través de estos contenidos y, y me, me gustó lo que decías es, eh, o sea la persona que comete una infidelidad lo último que quiere saber es de, de, del reclamo. O sea, de, ok, pues ya ya cometí lo que tenía que cometer, lo que sigue y aquí no pasó nada. Y eso es nefasto. O sea, eso es una conducta... Y bueno, y yo creo que, que, que en otro tipo de, de, de situaciones pues pasa lo mismo. Pero, pero sí, sí, es, es, es muy, muy fuerte. Y, y ahí te, te quería preguntar algo. O sea, ¿por qué? Por ejemplo, en el caso de, de vuelvo al del ejemplo de la familia, o sea, por qué hay una tendencia a cometer una infidelidad antes de solucionar los problemas de la relación? O sea, por qué es tan difícil sentarse a decir, bueno, ya no quiero estar contigo, por ejemplo, o me molesta esto y quiero que lo trabajemos o lo que sea. Pero antes de establecer como ese diálogo abierto y maduro, la gente preferimos irnos por la por la fácil. O sea, que la infidelidad, por qué pasa eso? O sea, ¿por qué hay esa tendencia.
0: ¿Por qué? Porque normalmente los diálogos, para que sean así de honestos, tienen que tener vulnerabilidad y para tener vulnerabilidad yo tengo que estar dispuesta a querer escuchar en primer lugar, no solo exponer lo que a mí me falta, ¿no? lo que tú no haces, lo que a mí me falta, tengo que tener la suficiente vulnerabilidad para escucharte y saber también en lo que yo no te estoy satisfaciendo. Y entender, oye, sí, pues yo no me comunico contigo, tienes razón, yo no te estoy poniendo como prioridad, tienes razón, yo me dedico más a mi trabajo que a ti, tienes razón, yo he violado varios acuerdos que hemos acordado hace mucho tiempo, tienes razón. Entonces, a nadie le gusta escuchar eso. Y también están las otras personas, las personas que no han querido escucharlo, que se los han dicho cien veces y no lo han querido escuchar. Y no es hasta que viene la infidelidad en donde recién paran la oreja, ¿no? Y dicen, ah, verdad. Ups, <risa> ya cuando todo se hizo, ¿no? Ay, ¿verdad que tú me venías reclamando tiempo y yo no me daba cuenta? Sí, pues. Entonces, no es fácil tener estos diálogos en pareja. Es, son complicados, ¿no? Para mí misma, que trabajo en esto, me tengo que preparar emocionalmente para tener este tipo de diálogos porque son necesarios. Porque si no los tengo con mi pareja, entonces, ¿qué? De acá a 10 años no me puedo quejar de lo que pueda suceder. Porque entonces no quise escuchar porque no, 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 no quise ponerme en, en un estado de vulnerabilidad y hay que propiciarlo no eh, lo que yo veo normalmente en temas de pareja es que a las mujeres nos falta mucho propiciar esos espacios para los hombres, ¿no? Tenemos este juzgamiento, estos prejuicios de que él no puede decir, no puede hacer, no puede esto, no puede el otro, pero a la vez quiero que sea consciente y quiero que sea mi mejor amigo y quiero que sea todo. Hay que también darles espacio para que se expresen, ¿no? Y, y sí, pues si se pone a llorar, se pone a llorar y qué bueno que se ponga a llorar porque está mostrando su sensibilidad y qué bueno que lo haga contigo porque quiere decir que te tiene confianza en vez de que, ay, qué maricón, ¿no? ¿Cómo se puso a llorar y qué horror? No, al contrario, ¿no? Así como tú quieres un soporte emocional, ellos también necesitan un soporte emocional en ti. Pero con estos prejuicios de que no pueden llorar y no pueden expresar sus emociones y no pueden sentir y no pueden decirte que necesitan tiempo contigo, entonces, ¿qué estás buscando? ¿Qué tipo de conversación honesta quieres? Decir que se necesitan conversaciones honestas creo que lo dice cualquier libro. El tema es que se requieren dos individuos que estén preparados para recibir el mensaje que van a recibir en estas conversaciones honestas y tener el nivel de conciencia para manejarlo. Y si no lo tienes, y si no estás preparado como la gran mayoría de personas, pues obviamente no vas a querer tener estas conversaciones y va a ser más simple ahogar, asfixiar toda esta situación y de pronto aparece alguien y ¡pum! pasó algo. Y ya estás con
1: el problema encima. Y, y completando eso que dices, agregaría que, por ejemplo, cuando las... La, que eso creo que es un fenómeno más de mujeres. Cuando, por ejemplo, una mujer asume que un hombre tiene que seguir cierta, cierto patrón o cierta idea de una relación. Entonces, no sé, como que tienes que ir, tienes que venir por mí al trabajo o tienes que darme estas cosas o te tienes que acordar de nuestro aniversario o lo que sea y yo soy de la idea de que los hombres somos supremamente básicos, o sea en ese aspecto nosotros vamos del punto A al punto B y se acabó, o sea no nos pidan más, eh, pero menciono esto es porque creo que también hay una cuota de responsabilidad por parte y parte de sentarse a hablar y decir, bueno, si yo quiero esto pues no voy a esperar que por arte de magia se le ocurra hacerlo, pero pues le va a decir, oye, pues me gustaría, claro, también hay formas, pero me gustaría que hiciéramos esto y ya si acepta o se lo olvida ya es otra historia, pero por lo menos lo dijo y por lo menos eh, alguna vez encontré una frase en, en en Instagram que decía, si lo tengo que pedir, pues ya no lo quiero y es como, pero si ni siquiera sabemos que has pedido, cómo quieres que te lo demos. O sea, está, está muy complicado eso Y, y, a, a, y a veces creo que las, las... Y claro, es un tema de, de género exclusivamente pero, pero a veces creo que las, las mujeres pueden eh, tomar esa postura No no estoy generalizando no no Es como muy general lo que acabo de decir eh, Pero también esos diálogos francos y directos tienen que tener Y si quiero algo pues lo pido y ya O sea, que no lo logre o que sí lo logre es otra historia pero, pero, también, y también nosotros los hombres, o sea, tampoco asumir como bueno, es que ya tiene que hacer ciertas cosas porque yo soy hombre, y yo soy lo que tú decías, yo soy el proveedor. Entonces tengo ciertos derechos sobre esta relación que es, que es el chip latinoamericano 100%. Por cierto. Entonces, entonces ese, ese tipo, no, y ahora pues, tener ese tipo de, de, de apertura y, y, y la vulnerabilidad. Eh, pues cuesta cuesta muchísimo o sea cuesta o sea yo, yo creo que eso es una de las cosas más difíciles porque tenemos como una imagen construida muy muy benevolente nuestra y tanto si hemos sido infieles como como los que recibimos la infidelidad pues no queremos que esa imagen se vea alterada de ninguna manera porque nos molesta vernos como el, como la como el, el malo de la historia y muchas veces lo decimos lo somos no solamente en la infidelidad en muchas cosas y mmm, y sí, ese tema, ese tema de la, de la comunicación, sin ya desviarme tanto, eh, es porque creo que ya me. Creo no, que me encanta
0: me... lo que dices con respecto a la psicología masculina, porque qué pasa? No estamos. Hay una verdad y es que el cerebro masculino es distinto al cerebro femenino. Uh -huh. Entonces lo que yo les digo a las mujeres con las que trabajo en inteligencia emocional es qué es lo que quieres materializar tú en tu vida. ¿Qué quieres? Tú quieres una pareja, ¿no es cierto? Ok, tú quieres una pareja. Entonces, las reglas del juego no las pongo yo. Tú quieres una pareja, y obviamente eres heterosexual en este caso, entonces quieres una pareja con un hombre. Y el cerebro masculino funciona así. Es de tu conveniencia entender cómo funciona el cerebro masculino. Porque si entonces no te enteras cómo funciona, pues cómo quieres hacer que funcione esta relación. Es lo mismo que si quieres manejar un avión. No te vas a subir al avión y manejarlo. Vas a tomar horas de vuelo para recién subirte al avión y manejarlo. Entonces, a nadie le importa cómo funciona el cerebro masculino o a los hombres tampoco cómo funciona el cerebro femenino. Entonces, si tú quieres lograr cosas en el campo de las mujeres porque no has tenido buena suerte, interésate por cómo funciona el cerebro femenino. Y si tú quieres lograr cosas en el campo de pareja con un hombre, pues entérate cómo funciona el cerebro masculino, que en la gran mayoría de hombres es básico. Así es, no digo todos, hay varios que son complejos, pero en la gran mayoría son básicos y hay que decirles lo que uno quiere porque no tienen una bola mágica para adivinar. Entonces, si tú estás sentada en tu casa esperando que lea tu mente para que te complazca en todo lo que tú quieres y si no te complaces lo vas a dejar, pues ya tu relación tiene fecha de caducidad porque va a ser bien difícil que lean tu mente, ¿no? O sea, yo he tenido que aprender eso también, a expresar expresar, expresar, quiero quiero esto, ahora por ejemplo que tenemos la fiesta acá, el, el Halloween bueno que acá en Perú se celebra el día de la canción criolla yo quiero bailar yo quiero salir a bailar, esa es mi expectativa pero si yo me quedo sentada esperando que a él se le ocurra ver la reservación en una fiesta y venir y me invite pues me quedo sentada hasta el otro mes sí, entonces claro. yo he tenido que buscar la fiesta yo he tenido que ver el tema yo he tenido que hacer la reserva luego le digo y me dice ay qué chévere, vamos, y ya está
1: todos felices. Sí, sí, uh -huh. así sí. Funciona. sí, sí. sí, sí. Y, lo, y lo triste en algunos casos es que no pasa así, sino pasa de manera diferente. Entonces, el ejemplo de la fiesta, pasa la fiesta y después va el reclamo, es que me hubiera gustado que hubiéramos ido a esta fiesta. Y el hombre va a decir, ¿cuál fiesta? O sea, ¿en qué momento me preguntaste o me dijiste... O sea, o sea, no. Y, y sí, 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 me, me parece muy interesante eso que tú dices. O sea, si tú tienes una relación hetero, o sea, que, que estás con una persona del otro género, tienes que entender más o menos cómo funciona en orden de que las cosas funcionen. Porque simplemente pararse en el rol de que yo tengo estas necesidades, tienen que ser suplidas y se acabó. Pues es muy, muy difícil. Ahora, si por ejemplo esas necesidades no son, no son, no son suplidas, pues también eso puede llevar a una infidelidad y es un proceso ilógico, ahora que lo pienso, porque o sea, es como, ok, quiero esto, no me comuniqué bien, por ende voy a cometer una infidelidad, y eso no tiene ningún sentido. O sea, esa ecuación es es egoísta, exacto. Además, no, la ecuación no, no, no. O sea, no, como vas a, o sea, es como, no sé, vas a comprar algo, pues ok quiero comprar eso, lo pagas y listo, ya, pero no vas como voy a la tienda, entonces voy a esperar que me digan si lo quiero comprar, porque no, o sea, es mucho más sencilla la ecuación, entonces, entonces, pues eso lleva de cierta forma y no es justificable para nada, pero puede llevar a que la idea de la infidelidad, pues no sea tan ajena y eso, y eso es grave, eso es grave porque entonces, Ahí se cae la justificación, creo yo. O sea, cuando, cuando entonces uno dice, bueno, pues a lo mejor mi pareja no cumple esto y llega alguien que sí lo cumple y le, le, le empiezo a prestar más atención. Pero en ningún momento le dije a mi pareja, oye, es que no cumples con esto o por lo menos me gustaría que lo habláramos, ni siquiera que lo cumpliera, que lo habláramos. Y eso, y eso es muy triste. Yo creo que muchas relaciones terminan que pudieran haber tenido mucho potencial por trivialidades y por un tema de comunicación. O sea, que no, no, no se estableció ese diálogo.
0: Incluso si lo comunicaste y la pareja, pues lo comunicaste diez veces y la pareja no le dio gana de hacerte la realidad, no le, no le puso intención a nada, pues qué fácil, ¿no? Como yo te dije diez veces y si no lo hiciste, entonces yo me doy a mí el derecho de ir y violar un acuerdo y someterte a ti a una devastación emocional. O sea, qué tal egoísmo ese. No, en vez de tener los cojones de sentarme contigo y decirte, mira, te lo dije diez veces y tú sigues violando este acuerdo, esto no funciona conmigo, creo que lo mejor es separarnos, no? Y ya luego haz con tu vida Ajá. lo que quieres, pero no, 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 no sometes a una persona a ese tipo de devastación, ¿no? que es la violación de la confianza.
1: Sí, en, sí, sí, es la devastación total y completa de, de la confianza, porque creo que una cosa es como el, como el. Como el compromiso y otra la atracción. Nosotros a diario podemos estar atraídos por dos, tres personas o lo que sea con lo que en el trabajo, en la calle, lo que sea. Y no está mal. O sea, no, no está mal, pero el compromiso lo tiene uno con una persona. Y, y ese es el, el, el punto. Antes de transgredir como ese tipo de barreras, pues por lo menos hablar un poquito al, al respecto. Que claro, o sea, no, no, pues la, la, la carne puede ser débil claramente. Porque sí hay ciertas cosas que no le llaman la atención de, de de otra persona, pero aún así tener no sé yo yo por lo menos soy de la idea de de por lo menos antes de avanzar un poco más tratar o por lo menos intentar de mencionárselo a la pareja como claro no obviamente directo como oye es que me encantó esta persona y pues wow, no pero sí decir sí no no manejar una no no presentar esa sinceridad de forma tan como tan burda pero sí tratar de decir Vi, vi algo que me movió el piso, no me gusta y te lo quería comentar, porque eso es como ponerle un alto y decir pues aquí está, ayúdame, o sea, ayúdame a, a llevar eso, a entenderlo, porque entonces ya, ya es como un, un reconocimiento, una vulnerabilidad, como tú muy bien mencionas.
0: Correcto, estoy siendo vulnerable no. contigo, esto ya no lo tolero más, no esta situación ya no la tolero más, te la estoy diciendo, Cómo lo vamos a solucionar. Y ahí, obviamente, por eso es, es tan difícil y complejo el tema de la pareja, porque se trata de dos. Tú puedes tener uh -huh. todas las ganas de solucionar, pero si el otro no quiere solucionar, también pues ahí queda.
1: Sí, olvídate, ahí no, no, no hay forma. Y, y bueno, re, retomando como el tema de, de, de las esto que decías, de las relaciones de pareja y tal vez como de las, de las justificaciones en las que podemos caer en, en, en una infidelidad. Eh, ¿Qué podemos hacer? Porque siento que, bueno, la, la, una relación empieza, los primeros meses son lo mejor, lo más bonito y demás, pero llega un punto muerto, o sea, llega un punto donde toda esa, esa energía inicial, todas esas mariposas, pues ya se van. Eh, y ya pues está como la realidad, la monotonía. ¿Qué, ¿Qué consejos o qué o qué consideras que podemos hacer cuando se acaba como esa esa magia inicial inicial? y evitar que la pues obviamente la relación caiga una monotonía y que esa monotonía se convierta en una infidelidad, en tener, en tener la tentación de una infidelidad.
0: Pues primero hay que darnos crédito porque esto es un reto. Es la primera vez en, en todos los tiempos en que estamos viviendo, como decía, con estas tan altas expectativas de la pareja que tiene que satisfacer todas mis necesidades. Démonos crédito porque antes vivíamos 30 años y pues la pareja duraba 15 normalmente, ¿no? Antes la poligamia era ampliamente aceptada para el mundo masculino, era lo normal, ¿No? y las mujeres simplemente nos conformábamos, y ya lo dijimos antes, por un tema de falta de independencia económica, por protección, porque si estabas en, el, en una tribu no te podías quedar sola con tus hijos, necesitabas al macho que te protegiera y que proveiera por ti y por tus hijos. Entonces, démonos crédito. Porque los cambios han sido vertiginosos en todos estos años y estamos en una situación muy peculiar a nivel hombres y mujeres en donde la mujer tiene independencia económica en la gran mayoría de casos y en donde ahí sí pues que tienes que sumarle a mi vida para quedarte. No me voy a quedar acá simplemente por protección, no me voy a quedar acá porque tú tienes un sueldo, porque yo también lo tengo, ¿no? yo también contribuyo, yo también pago todo acá. Entonces, ¿cómo sumamos? como cuando pasa la etapa Eros, ¿no? la etapa esa del enamoramiento, esta fiebre, esta bomba neuroquímica y luego nos quedamos con el amor maduro y romántico, toda rutina, toda eh, cotidianeidad mata una cosa que es fundamental para la pareja y es el erotismo. Eso está comprobado científicamente. Métete en una rutina y en la cotidianidad y te mata el erotismo. Lo mata. ¿Y cómo podemos entonces volver a rescatarlo? Porque tenemos que entender que la pareja es un proceso, es algo vivo. Entonces pasa por ciclos, es cíclica. Hay momentos en que estás bien, momentos en que no estás tan bien, momentos en que estás mal y así. Entonces, ¿cómo pasamos sabiendo que estamos entrando en un proceso en donde hay rutina y hay cotidianidad y yo sé, ¿no? Puedo prever, puedo proyectar con la pareja porque queremos lo mejor de dos mundos, ¿no? Quiero proyectar con mi pareja, quiero saber que de acá a 20 años vamos a terminar de pagar la casa, que vamos a casarnos en tal época, que vamos a ir acá. Queremos la proyección, queremos la estabilidad, queremos el juntos para siempre, pero también quiero la libertad, quiero el sexo salvaje, ¿no? Quiero vivir erotizada todo el tiempo, quiero que seas el amor de mi vida y vivir en San Valentín eternamente y no funciona así. Sí. Pero si aplicáramos un 10% de la fantasía que le metemos a la infidelidad, porque la infidelidad en sí es un 90% fantasía y un 10% realidad. Eso es lo que sucede. Fantaseamos tanto cuando, es, cuando se está dando. Es, es una realidad, sí, pero la fantasía que hay en torno a eso es increíble, ¿no? cuando lo voy a ver y lo que le voy a hacer y cómo me voy a escapar para verlo? Es toda esa fantasía, adrenalina, el secretismo. Entonces, si aplicáramos solo el 10% de la fantasía que le aplicamos a la infidelidad a la pareja, y cuando me refiero al 10% de fantasía, me refiero a hacer juego de roles, de repente hoy día me visto de enfermera, ¿qué es lo que te gusta a ti? De repente quieres que me vista, no sé, pues de mucama francesa. De repente nos vamos a una discoteca y tú eres el que me, ¿no? me intenta este, conquistar en la discoteca. De repente nos vamos a bailar, de repente nos vamos a cenar y luego a un hotel, ¿no? Nos dejamos comentarios eróticos a lo largo del día, ¿no? Te dejo post-its. En, en, en la casa, te mando mensajes, te mando fotos también calentonas, o sea ¿cómo hago? le pongo un poco de ese 10% de fantasía que existe en la cabeza de todos y que normalmente es absorbida por la infidelidad, se lo pongo a mi relación actual y así es como trato trato, porque nunca antes hemos experimentado esto, nunca antes hemos experimentado lo que estamos experimentando ahora, vivimos hasta los casi 90 años y pretendemos tener relaciones hermosas y de 60 años a más ¿no? Uh -huh. porque nos casamos por los 30 más o menos 60 años de felicidad es súper complicado pero a la vez quienes logramos estar en relaciones sanas, sí está comprobado que la calidad de relación que podemos tener hoy en día quienes estamos en una relación sana, es una calidad que nunca antes se había experimentado tampoco. Porque antes nuevamente estábamos basados en el conformismo. La mujer se conformaba porque no tenía de otra. Ahora ya no. Entonces, ahora cuando tú escoges y cuando tú tomas la decisión y ves que hay un compañero que te suma y logras tener esta alianza con este compañero, y logran integrarse también con sus problemas como toda pareja, pero logras integrarte también y creces y sumas, ¿qué te cuesta ponerle ese 10% de fantasía a tu relación? Si eso es lo que tienes que invertir, si es trabajo, pues porque yo duermo con él todos los días y ay, fantasear, fantasea. Una vez que ya estás en la fantasía se torna mucho más no vivencial, pero tienes que poner a, y empezar a aplicar este tipo de cositas porque de lo contrario, la rutina de la cotidianidad ya está comprobado, matan el erotismo y una pareja que no tiene sexo son amigos, no es una pareja son amigos, llámate como quieras, pero es tu sí. roommate tu amigo, tu, tu confidente tu chocherita, como quieras pero tu pareja no es
1: Sí y, y por ejemplo en esto que, que decías de, de tratar de establecer relaciones Sanas sumaría eh, bajar las expectativas uno y aumentar la vulnerabilidad sin que eso, sin que eso transgreda pues barreras de respeto de, o de integridad. O sea, que eso es lo que puede ayudar a, a evitar una infidelidad y que las relaciones sean mejores. Porque también sí, la, la monotonía es horrible y creo que muchos muchos caemos por, por pereza en, en, la, en la idea de, bueno, pues así estamos bien, el sexo en pues las mismas posiciones, estamos bien, vamos a comer a los mismos lados y experimentar es raro, o sea, experimentar es, es raro y es chistoso porque hoy en día tenemos bastantes opciones, tenemos, tenemos hoteles, tenemos restaurantes, tenemos una variedad de, de, de o sea, una oferta gigante respecto al erotismo, pero nos gusta quedarnos o conformarnos y, y eso mata y mata muchísimo. Eso es triste, es muy triste porque no, no debería ser así, eh, sino que tal vez que haya un, algún músculo o algún deseo interno que diga, ok, pues vamos, a, pues vamos a trabajar en esto, porque si no, pues si no.
0: Nuevamente si no. vayamos a esta razón eh, que es la más dada por los infieles novatos. no Quiero sentirme vivo. Entonces, si nos vamos a esa razón de quiero sentirme vivo, quiere decir que me he estado sintiendo muerto en mi relación. ¿Y justamente por qué? Porque no experimento, porque no exploro, porque sigo en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Entonces, si ya sabemos el antídoto. ¿Por qué no lo usamos? ¿Por qué esperamos a que la relación se muera o que haya una infidelidad para recién decir, ay, verdad, vamos a terapia de pareja, hay que explorar, verdad que había que dejarnos notitas, verdad que había que tener sexo más seguido, verdad que había que explorar nuevas posiciones, verdad que el Kama Sutra, verdad que el sexo tántrico? O sea, hay, hoy por hoy hay tanta información, hay lenguajes sexuales y lo que normalmente también sucede es que los lenguajes no son compatibles entre hombres y mujeres. La mayoría de hombres, las estadísticas hablan, tienen un lenguaje primariamente sexual mientras que la gran mayoría de mujeres tienen un lenguaje desde lo kinky ¿no? que es como lo oculto, atrevido hasta lo sensual que tiene que ver más que todo con tocamientos y no con ninguna penetración entonces empecemos a leer sobre esto también ¿no? son cosas que están ahí afuera, ya no son solo los libros para expertos, son cosas que ahora están ahí afuera y como te digo, estamos intentando como quien dice, inventar la rueda con esta pareja que se satisface todas nuestras necesidades y que dura un montón de tiempo, ¿no? Y con quien queremos ser felices eternamente. Entonces tenemos un gran reto, ¿no? Mientras mayor sea nuestra creatividad y más nos informemos e investiguemos al respecto, pues más vamos a hacer que esto realmente
1: funcione. Ajá, sí, tal cual, tal cual. Además que la resolución de conflictos es mucho mejor después de un orgasmo, definitivamente, que sí, tal cual, o sea, la... La mente está más clara, el cuerpo físicamente se siente mejor y, y, y es, o sea, si uno fuera lo, si uno fuera consciente de eso, pues, pues probablemente las cosas estuvieran mejor. Pero claro, la clave es el erotismo, porque el problema creo que en, en los hombres, yo, yo, yo me atrevería a afirmar en la mayoría del mundo, es que el, nuestro maestro del erotismo es el porno y el porno es penetración, punto es sumisión, es en su gran mayoría las categorías que pueda tener entonces tenemos un muy mal profesor y, y, y hay muchas cosas, o sea, dentro de toda esa gama enorme de lo que es el sexo y el erotismo, hay muchas cosas y, 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 te, y sí o sea, el, el origen o la enseñanza sexual del erotismo que tenemos los hombres, pues es el porno y el porno pues no, y para peor el porno es prohibido entonces pues no es algo que se pueda hablar abiertamente, bueno y, y, y ahí también
0: hay responsabilidad femenina. Disculpa que te corte ahí, Carlos. ¿Por qué? Uh -huh. Porque si bien es cierto, ustedes han tenido un profesor que es el porno y que no tiene nada que ver con la satisfacción sexual femenina, nosotras dejamos que eso suceda. Uh -huh. Dejamos. Uh -huh. O sea, yo soy una muñeca de trapo y tú hazme lo que quieras. Ya está. Y yo grito y hago y ya está. ¿Te hace sentir bien? ¡Ay, qué chévere! No, así no me gusta. No me hagas esto. No quiero. Yo quiero así, yo quiero asá, yo quiero que me toques primero, yo quiero que me hables primero, yo quiero que me invites a cenar primero. O sea, hay que verbalizarlo y durante generaciones no lo hemos hecho. Entonces, hemos tenido simplemente la expectativa de que nuevamente venga el hombre que todo lo sabe, ¿no? Y que él mágicamente descubra todas tus zonas, ¿no? Este eróticas, erógenas y ya está. ¿No? Tú no haces nada al respecto. Y ahí tiene que ver pues con una, una chamba de autoconocimiento también corporal, ¿no? De conocerte y de no dejar que se perpetúe este modelo, ¿no? De eh, sexo pornográfico en donde solamente hay una penetración, en donde pues todas las mujeres ya están excitadas, ya todas quieren. Y no es así. La realidad es que no es así, ¿no? Queridos hombres, no es así.
1: No hay nada más alejado de la realidad. Esa es la verdad. Sí, 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 tal cual. Y bueno, creo que nos podríamos alargar muchísimo más. Está, está, está do, dos podcasts más, dos episodios más sobre sobre esto, pero ya nos toca ir cerrando. Eh, y bueno, me gustaría. Me gustaría cerrar el, el episodio con con la pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados en el podcast eh, y por qué consideramos muy importante que todo lo que hablamos acá pues, tenga algún valor para, para nuestros oyentes. Y la pregunta es, ¿qué impacto quisieras dejar en tu entorno con lo que haces a diario? Y sobre todo, y, y me gustaría hacer como el énfasis en eso, porque es como tu, tu, tu fuerte, tu, tu área de, de expertise, como en el área de, la, de las relaciones de pareja.
0: Así es, pues justamente en eso yo creo que esta pregunta siempre nos lleva a, a ir más profundo ¿no? y a identificar nuestro porqué y nuestro propósito. Y yo creo que conforme voy yendo más al fondo, me doy cuenta que lo que a mí me gustaría es que todas aquellas mujeres que tienen el deseo de manifestar una pareja bonita, un amor sano, no se sientan tan solas, no se sientan tan desesperanzadas, no sientan que ya no hay suerte, ahí se quedó, no funciona, el amor es sufrir, no lo voy a lograr, ya no quiero volver a abrir el corazón, sino que por el contrario, ¿no? Que se den cuenta que no tienen por qué saberlo, nadie les enseñó habilidades. Eh, con respecto a las relaciones de pareja, no nos lo enseñaron en el colegio, no nos lo enseñaron en la universidad, no teníamos por qué saberlo, muchos venimos de hogares disfuncionales, entonces con mayor razón vamos a perpetuar patrones negativos, no es su culpa, entonces muchas veces veo que lo que nos pasa y fue mi propia experiencia, nos sentimos tan solas en este proceso porque creemos que es nuestra culpa, no soy yo la que está mal, soy yo la que no entiende, o son ellos, no ellos son los malos, pero no, es un es cuestión de desarrollar inteligencia emocional, entonces si supiéramos que se trata de eso, y de que quizás es eso lo que todavía no hemos intentado, hemos intentado Tinder, no Bumble y un montón de cosas, pero no hemos intentado desarrollar habilidades en cuanto a la inteligencia emocional, pues que vuelvan a... a a justamente cobrar la, la esperanza, ¿no? que vuelvan a tenerla, que vuelvan a decir, oye, sí, sí puedo, sí lo puedo lograr, que se manifiesten más relaciones sanas, que el amor no sea sufrir, que el amor sea me sumas, te sumo, somos un equipo, salimos adelante. ¿Y por qué? Porque de ahí vienen los hijos sanos emocionalmente. ¿no? Todas las personas con las que yo trabajo son mujeres con niñas heridas. Son niñas heridas de hogares disfuncionales que si esos hogares disfuncionales no hubieran existido, o hubieran sido sanos, no habría tanta niña herida o niño herido. Entonces, si uh -huh. formamos hogares funcionales y si buscamos reproducirnos, pues que estos niños que lleguen al mundo vengan mucho más sanos emocionalmente, ¿no? Eso sería creo uh -huh. el, el, el porqué.
1: Sí, 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 completamente de acuerdo. Muy, muy bonita tu respuesta Solángel. Y bueno, pues muchas gracias por tu tiempo y tu, tu disposición. Ha sido un gustazo tenerte aquí de nuevo y recuérdanos, porfa, cómo te pueden encontrar nuestros oyentes en tu página, en redes sociales.
0: Claro que sí, Carlos. Muchas gracias a ti por la invitación. Ha sido un placer hablar de, de este tema. Definitivamente es un tema muy 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 interesante que se puede alargar mucho eh, y bueno me encuentran como Solangel Coaching, normalmente estoy en Instagram, en Facebook, en Youtube ahora hace poco también tengo el podcast Amor Sano para tu Vida así es que ahí cada semana estoy compartiendo cada domingo nuevos episodios de inteligencia emocional y gracias por la invitación
1: gracias a ti, muchísimas gracias y bueno aprovecho para contarles a todos nuestros oyentes que ya cumplimos nuestro primer añito desde que empezamos el podcast y Ja, <laughs> ja, Gracias, gracias y no me queda más que agradecerles, pues a todos los que nos han acompañado en este camino. De parte de David, de Gaby, de Belén, les mandamos un abrazo enorme por hacer esto posible. Desde un abrazo enorme desde el equipo Bambu Podcast y bueno recuerden que pueden encontrar cápsulas cortas de todos los episodios de esta temporada y de las anteriores en nuestra cuenta de Instagram y también el catálogo completo de contenidos en Apple Podcast, Spotify y Deezer. Y bueno, si les ha gustado esta nueva temporada no olviden dejarnos una calificación. O seguirnos en redes sociales, ya que esto nos ayuda muchísimo, no se, no, no se imaginan cuánto, para seguir explorando juntos el universo que compone nuestro cuerpo y nuestra mente. Hasta el próximo martes.